0: Merhaba değerli dostlar. Stoacı Yaşam Felsefesi başlıklı bu podcast serisinde antik dünyadan ve literatürden günümüze süzülen Stoacı Yaşam Anlayışına ilişkin düşünceleri sizlerle paylaşacağım. bölümde Seneca'nın Ahlak Mektupları yani Epistulae Morales adlı eserinde bulunan 28. mektubunu temel alarak Stoa denizinde ilerleyeceğiz. İnsan bazen bunalır. Bulunduğu şehirde ya da mahallede ya da kendi evinde artık her şey üzerine geliyormuş gibi hisseder. Ruhunun daraldığını hisseder. Tebdili mekanda ferahlık vardır diyerek mekan değişikliğiyle kendini ferahlatmak ister. Seneca bu mektubunda bu konuyu ele alıyor. Jaguar'dan çıkan Türkan Özel çevirisinde sayfa 114'te bu mektubu okumaya başlıyoruz. Ve mektubun başında Seneca şöyle diyor. Bu iş bir tek senin başına geldi sanıyorsun. Sanki yeni bir şeymiş gibi neden bunca gezip tozmadan, bunca değişik yerlerde dolaşmaktan sonra içindeki kederi, sıkıntıyı bir türlü söküp atamadın diye şaşıp kalıyorsun. Yani çok fazla yer değiştirmiş olmana rağmen bir türlü huzuru bulamıyorsun. Seneca burada Twitter'da aforizma olarak paylaşabileceğiniz ve birçok beğeni alabileceğiniz bir cümle kuruyor. Animum debes mutare, non kaylum yani ruhunu değiştirmelisin, gökyüzünü değil. Sadece yer değiştirdiğinde oradaki hava, atmosfer, gökyüzü değişiyor. Aslında gökyüzü tümüyle değişmiyor ama burada bir metafor var elbette tavanın değiştiğini düşünün ama ne olursa olsun değişmeyen bir şey var o da nereye gidersen git yanında taşıdığın ruhundur yani latincesi ile animus animus harika bir sözcük insanın akli ruhu veyahut tini insanın zihni amacı niyeti hedefi hafızası kalbi duygusu Tüm duygularının, hislerinin ve düşüncelerinin yer aldığı merkezi organı. Çoğul olarak yani animi şeklinde kullanıldığında yüce ruh, kahramanlık, cesaret, ataklık, güç, tutku, bazen öfke, heyecan, coşkunluk, bozulmuş bir karakterin en büyük göstergesi ve tüm günahların anası olan kibir, mahrur, olma hali. İşte animus böyle bir sözcük. Ama burada Animus'unu değiştirmen gerek derken Seneca ruhu kastediyor. Ama bununla birlikte o ruhun temel niteliklerini de ifade ediyor. Örneğin düşünebilme niteliği. Olayları değerlendirip neden-sonuç ilişkisi çerçevesinde değerlendirebilme niteliği. Olaylara nasıl bir bakış açısıyla bakman gerektiğine karar verme niteliği. Ve elbette bakış açısının da kendisi. Yani ruhu değiştirmek, düşünme tarzını ve hatta bakış açısını değiştirmektir. Çünkü stoğacılara göre ama özellikle de Seneca'ya göre ortada bir kusur varsa, yani senin bunalmana neden olan bir kusur varsa bu dışarıdaki bir şeyle ilgili değildir bu senin içinde senin düşünme tarzında ve bakış açındadır dolayısıyla ruhunu değiştirmediğin sürece mekanı değiştirmenin hiçbir anlamı yoktur seni bunaltan nedenler seninle birlikte gittiğin her yere gelecek dolayısıyla ruhunu değiştirmen lazım bakın mektubun devamında Senekan ediyor ister Engin denizlere aş ister Vergilius'umuzun dediği gibi karalar denizler, silinsin gözlerden. Nereye gidersen git, kusurların da peşinden gelecek. Yine mektubun devamında söylendiğine göre, aynı şeyden yakınan birine Sokrates şöyle demiş, ''Bu gezintilerin sana hiç yararı olmuyor diye neden şaşırıyorsun? Değil mi ki kendini de birlikte götürüyorsun?'' Seni yollara düşüren neden, seni bunaltan nedenden ayrı değil ki. Yeni ülkeler görmen neye yarar? Ya da yeni kentler, bölgeler görmen neye yarar? Bu çırpınışların sonu bir hiçtir yalnızca. Bu kaçışların sana neden yararı olmuyor diye soruyoruz. Kendi kendinle birlikte kaçıyorsun da ondan. Yüreğini ezen sıkıntıdan kurtulman gerek. Ondan kurtulmadan... Hiçbir yer hoşuna gitmeyecektir senin. Benzer bir yaklaşımı Seneca'dan çok önce yaşamış olan Respublika rejiminin son döneminin şairlerinden Horatius'ta da görürüz. Horatius bir mektubunda denizleri aşan insanlar göğü değiştiriyorlar. Ruhlarını değil demiştir. Günümüzde coğrafya kaderdir lafını kendi topraklarımızda çok duyuyoruz. Özellikle de gençler mevcut siyasi, toplumsal, ekonomik iklimden rahatsız olarak coğrafya kaderdir diyorlar. Atfın kaynağı yanlış olabilir ama neticede gençler pek haksız sayılmaz. Şu veya bu coğrafyada bulunuyor olmak yaşam kalitelerini büyük ölçüde belirliyor. Stoacı filozoflar ise tam zıt bir yaklaşımı sergiliyorlar. Yeryüzünün hangi coğrafyasında bulunursanız bulunun, içinizde kusurlarınızı götürüyorsunuz demek, aslında Stoa felsefesinin reaksiyoner bir felsefe olduğunu gösteriyor. Dünyada olup biten her şeye nasıl tepki verdiğimiz önemlidir. Gerçekte başımıza neyin geldiği değil. Hiç kuşku yok ki bu insana sorumluluk ve yükümlülük yükleyen bir yaklaşımdır. Olan biteni kafana takma, sadece olan bitene vereceğin tepkileri düzenle. Stoacı filozofların böyle düşünmesinin nedeni insanın dışsal dünyadaki birçok şeyi değiştirme kapasitesinin düşük olmasıdır. İnsanın değiştirebileceği şey animusudur. Yani ruhu, yani düşünme tarzı, yani bakış açısı. Bugünden bakıldığında saçma görünebilir. Hatta Horatius'un veya Seneca'nın çağdaşları da bu tür düşünceleri saçma bulmuş olabilir. Ancak onların yaşadığı antik dünyada, günümüzle kıyaslandığında insanların yaşamları daha büyük bir tehlike altındaydı. Zalim bir imparatorun zulmüne uğramak, yok yere ölüm cezasına çarptırılmak, sakat kalmak, yine bugüne kıyasla daha az tedbirle karşılaşılan doğanın felaketlerine maruz kalmak, depremler, seller, yangınlar gibi doğanın yıkıcı güçleri karşısında çaresiz kalmak mümkündü. Salgın hastalıklar günümüzden daha etkiliydi. İnsanların ömürleri daha kısaydı ve elbette daha sağlıksız geçiyordu. Dolayısıyla insanın doğayla ve içinde yaşadığı siyasal toplumla kurduğu bağ bu tür avutmalara ihtiyaç duyuyordu. Başına ne gelirse gelsin sabredeceksin. Diyeceksiniz ki bugün de benzer bir durumla karşılaşabiliyoruz. Bugün de yaşamımız kalitesiz, sağlıksız veya canımız güvende değil. Zaten bugün de size stoa felsefesinin bu avutucu anlayışını andıran dini bir tavırla yaklaşabiliyor ve sizi tevekküle çağırabiliyorlar. Ancak İslami bağlamda tevekkül her türlü gerekli sebebe başvurduktan sonra kadere razı olup, sonucu Allah'tan bekleme, işlerini Allah'a bırakma, yeis ve kederden kurtulma ve en nihayetinde Allah'a güvenmedir. Stoğacılarda da böyle bir tanrı vardır. Yani insanların güvenmesi gereken bir tanrı. Bu Tanrı'nın bazen doğanın kendisi olduğu söylenir. Doğa yani füsiz veyahut natura. Doğa her yerde, her zaman hazır ve nazırdır. Herkesi ve her şeyi kapsar. Tüm varoluş onun içinde gerçekleşir. Onun düzeniyle var olur. Ondaki her şey bir neden-sonuç ilişkiler yumağıdır aslında. O var olan her şeyin nedenidir. İslami bağlamı, stoacı bağlama yedirirsek Allah'a güvenme, doğaya güvenme olarak karşımıza gelir. Doğaya güvenme de aslında ondaki ordaya yani düzene güvenmedir. Doğanın düzenine güvenmek adeta bir erdemdir. Stoacıların ataları olan kiniklerin erdemi, müstakil ve kendi kendine yeten bir şeyken ve sadece gelenek ya da otorite tarafından belirlenmemesi anlamında doğal iken, Stoa felsefesinin kurucusu olan Zenon'un erdemi, evrenin tüm düzenine, yani doğanın düzenine bağlıdır. Çünkü evren, insanların önüne belli bir değeri, yani aksiya Yunancasıyla, aestimatio Latincesiyle bir değeri ortaya koyar ve insanların eylemleri için doğal bir amaç olan bazı şeyler belirler. Doğa her şeyi doğurduğu için belirleyici bir ana gibidir. Doğa anının insanların önüne koyduğu her şey o halde takip edilmesi, tabi onun içinde bilinmesi gereken şeylerdir. Dolayısıyla yaşamın amacı erdemli olmaktır. Erdemli olmak da doğanın önümüze koyduğu amaçları göz önünde bulundurarak tutarlı bir şekilde yaşamak ya da kısaca doğaya uygun yaşamaktır. Stoacılara göre doğaya uygun yaşayan birisi ve erdemli olan birisi huzursuzluk yaşamaz. Bir insan huzursuz olduğunu hissediyorsa veyahut huzursuz olduğunu gösteren emareler gösteriyorsa o doğaya uygun yaşamadığı için yani bir yandan da erdemli olmadığı için bu durumdadır. O halde insanın önce evrensel doğayı sonra kendi doğasını bilmesi lazım. Evrensel doğayı bilen bir insan kendisini de bilmeye başlar ve hem evrensel doğayı hem kendisini bilen insan evrendeki yerini ve bu dünyada geçici bir varlık olduğunu anlamaya başlar. Kendisini huzursuz kılan, yersiz isteklerinin farkına varır. İnsanı mutsuz kılan şeylerin başında işte bu yersiz istekler gelir. Bunları bize öğreten toplumdur. İçinde yaşadığımız toplumsal düzenin ekonomisidir. Siyasi ve kültürel ortamdır. Dolayısıyla Kiniklerde olduğu gibi stoğacılarda da toplumla birlikte, yaşamakla birlikte onun genel kabullerine bir direniş söz konusudur. Bu direniş reaksiyonerdir ve her şeyden önce toplumun istediği gibi bir insan olmamayı gerektirir. Bu yüzden Marcus Aurelius Herakleitus'a atıfla anne babamızın istediği gibi çocuklar olmamamız gerektiğini söyler. Sen sadece yaşadığın toplumun bir ürünüsün ama ona ait değilsin. Bu yüzden mekana bağlı sıkıntılarının olmaması gerekir. Sen doğayı araştırarak tüm dünyaya ait olduğunu anlayacaksın. Yeniden Seneca'nın 28. mektubuna dönersek şöyle diyor Seneca. Ne var ki bu hastalığı yüreğinden söküp atarsan her yer değişimi sana zevk verecek. İster dünyanın öbür ucuna git. İster yabancı ellerin bir bucağına yerleş. Oturduğun yer kollarını açacaktır sana. Senin nereye geldiğin değil, hangi ruh hali için geldiğin önemli. İşte bu yüzden hiçbir yere bağlı kalmamalıyız. Kinikliogenes'e nereli oldu sorulduğunda dünya vatandaşı olduğunu söylemişti. Seneca'nın bu sözü de aslında aynı anlayışın sürdürücüsü olduğunu gösteriyor diğer stoğacılar gibi. Seneca şöyle diyor aynı yerde. Yaşamı şu inanç içinde sürdürmeli ben dünyanın bir tek köşesi için doğmadım koskoca dünya benim yurdumdur Eğer bu gerçeği anlamış olsaydın birinden ötekine verip koştuğun bu yer değişiklikleri sana neden yararlı olmuyor diye şaşmazdın dünyanın dört bucağını senin saysaydın ilk bulunduğun yer hoşuna giderdi şimdi senin yaptığın bir gezinti değil bir avarelik, bir sürükleniş, kendini bir yerden ötekine çarpma. Oysa aradığın şey yani mutlu yaşam her yerde bulunur. Çünkü Stoacılara göre erdem mutluluk için yeterlidir. Erdemin yeterliliği yani altarkeya veya Latincesiyle sufi kiendia, neredeyse tüm stoğacıların benimsediği bir yaklaşımdır. Ama yine de Erdem'in kendi kendinin ödülü olduğunu ve mutlu bir yaşama kavuşmak için istenmemesi gerektiğini de hatırlamamız lazım. Erdem'i kendisi için iste, o seni mutlu kılacaktır. Çünkü Seneca'nın dediği gibi Erdem ölüme, kötü talihe ve zorbalığa meydan okuyabilecek kadar güçlüdür. Tanrı'dan bile bağımsızdır ve hiçbir koşul onun mükemmelliğini arttıramaz ya da azaltamaz.